0: Die gegnerische Mannschaft kann das schon ein Stück weiter beeinflussen. Ja, und das ist auch ein Punkt, wo, wo uns äh, in der zweiten Liga extrem nach vorne pushen kann, wenn, wenn die Fans so hinter uns stehen, wie sie momentan hinter uns stehen.
1: Brückengeflüster.
2: Der VFL-Podcast der
1: NOZ. Brückengeflüster in der neuen Saison 2023-2024. Mein Kollege Benjamin Kraus und ich haben zwei Gäste hier und setzen mit Ihnen beiden die Reihe der neuen Spieler im Podcast Brückengeflüster fort. Nach Luca Bergermann und Jit Karademir, den beiden Youngstern im Team aus der eigenen U19, und den Heimkehrern Baschim Aydini und Otschi Vrid haben wir heute zwei Youngster da, die von aus dem tiefen Süden nach Osnabrück gekommen sind. Bestimmt nicht wegen des Wetters, Herzlich willkommen Florian Bär, gekommen von der TSG Hoffenheim und herzlich willkommen Lars Kehl, gekommen vom SC Freiburg. Benjamin, das waren zwei Namen, das müssen wir sagen, wir kannten einen davon, das war Lars Kehl aus den Spielen gegen den VfL, als wir Florian Bär hörten. Also ich bin ehrlich, ich musste nachblättern, du auch?
2: Ja, Hoffenheim 2 hat man jetzt hier im Norden natürlich nicht so auf dem Zettel, aber ähm, für dich, äh, Flo, im Süden sicherlich auch ein cooler äh, Verein gewesen, um zu wachsen. Du hast ja ganz lange da gespielt, ne?
3: Klar, ich würde sagen, im Süden ist, gehört die TSG zu einem der Besten, wo man überhaupt spielen kann. Und ähm, ich bin froh, dass ich so lange Teil davon sein durfte.
2: Wie lange war du genau?
3: Sieben Jahre. Hm? Sieben Jahre war ich dort. Und ich habe jetzt auch eigentlich, wenn ich so zurückblicke, keine schlechten Erfahrungen da gemacht. Also ich bin auch da der TSG dankbar, dass sie mich zu dem gemacht haben, der ich heute bin und so weit geschafft habe.
2: Mhm. Macht man sich so als junger Spieler Gedanken darüber, dass ja viele den Verein so ein bisschen kritisch sehen mit Hopp und Retorte und so weiter so als Stichwort? Aber die Bedingungen müssen ja optimal sein für euch, ne?
3: Ja, also wenn ich ehrlich bin, so klar, man kriegt es irgendwie so im Hintergrund. Grund mit, aber so wirklich drüber nachgedacht habe ich noch nie. Aber auch so zurückzukommen auf die Sachen, die man dort hat, also kann man sich nicht beschweren. <lacht> da da gibt es einfach alles, was man sich erwünschen kann. Ja, also also sagen, die Trainingsbedingungen sind wirklich top dort.
1: Mhm. Und es ist jetzt auch schon eine Weile her, dass die TSG. Damit, ich finde, in letzter Zeit hört man es seltener, diese, diese Anwürfe in diese Richtung von wegen Retortenverein. Der Verein hat sich auch von oder ist dabei, sich von Herrn Hopp zu lösen. Und äh, was zählt, ist, ist diese herausragende Aufbau- und Nachwuchsarbeit ähm, in allen Bereichen. Jetzt seid ihr so ein gutes Jahr altersmäßig auseinander. Hat ihr euch eigentlich mal irgendwo im Südwesten über den Weg gelaufen? Habt ihr schon mal vielleicht gegeneinander gespielt?
0: Was? Wir wissen es nicht genau, aber wir haben auch schon gerätselt. Aber ich glaube, wir haben mit Sicherheit schon mal gegeneinander gespielt, auf jeden Fall, ja. In der U19 oder so? Oder, äh Entweder U19 oder damals in der U17, als wir mit Freiburg in der Oberliga gespielt haben. Ja. Da könnten wir aufeinander getroffen haben. Ja,
1: stimmt. Aber Elon kannst du dich auch nicht.
0: Nee. 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 So viele Namen, so viele.
1: Ja. <lacht> ja, jetzt sprechen wir mal darüber, wie ihr nach Osnabrück gekommen seid. Lars, vielleicht fang du mal an. Du hast äh, ja in Freiburg fast genauso lange gespielt, länger noch, zehn Jahre beim Sportclub, glaube ich, ne?
0: Neun war es, ja. Genau. Neun,
1: ähm, hast da äh, die Jugend durchlaufen und ähm, bis dann, hast dich dann zum Wechsel nach Osnabrück entschieden zu einem Zeitpunkt, als also nicht klar war, in welcher Liga der VfL spielt, was ja ein bisschen ungewöhnlich war. Erzähl doch ja. mal, warum du diesen Schritt so klar und früh vollzogen hast.
0: Ja, ich hatte recht früh Kontakt mit dem VfL ähm, und die Gespräche die waren einfach sehr gut. Die Perspektive im Verein die hat mir extrem gut gefallen und das Bauchgefühl war von Anfang an Richtung VfL. Und dann habe ich daran nicht lange überlegt, habe mich auch nicht ähm, für eine Liga entschieden, sondern einfach für einen Verein und für ein Gefühl und ähm, ja, bisher würde ich sagen, es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung.
1: Hast du, warst du, als du hier warst, mal zum Gespräch, bei einem Spiel ging das? Ich meine, du nee. kannst ja die Bremer Brücke von den ja. beiden Spielen mit dem Sportclub.
0: Nee, ja, das hat leider das hat leider nie gepasst, mhm. ich ja selber immer noch unsere Spiele hatte. Ähm, ja, da haben wir halt viel über Videocall und Telefonate mhm. und so mhm. ähm, gearbeitet. Ähm, ja, aber das Gefühl Bremer Brücke, das habe ich ja das selbst du. miterlebt. Ja. Ja.
1: zweimal x eins, eins ne? Ja, genau. Und? Dann kam der 27. Mai. Wie hast du den erlebt, den? Ach,
0: da haben wir ja das hat auch gespielt, und Spiel, logischerweise. Ja, genau. Und wir haben dann noch auf die Bildschirme geschaut wegen Elversberg gegen Ingolstadt, mm. weil es ja je nachdem noch, ja. dass wir Meister werden können. Und ähm, dann hat mein Co-Trainer zu mir gesagt, ja, VfL hat Einzeln verloren. Und, und dann <lacht> war ich so halt, ja, Kacke. Und dann, ähm, sind wir noch mal eine Runde Klaufe im Stadion, haben uns beide Fans bedankt. Und dann kam ich zurück und auf einmal haben die ganze Bank gejubelt für mich. Dann, Ach, das ist ja toll. Ja. Ja. ja und dann, haben sich mitgefreut. Ja, ja genau. Cool. Und dann war klar, dass ich dieses Jahr 2. Liga darf. War schon krass, ja.
2: Kannst du ein bisschen beschreiben, so den äh, Spirit von eurer Mannschaft? Ihr habt ja ein überragendes Jahr gespielt da in Freiburg, aber jetzt ist es ja doch ziemlich auseinandergegangen. Ne? Zwei mhm. von den tragenden Jungs zum Beispiel ja nach Düsseldorf gegangen zum vfl trainer haben wir jetzt ja auch im Spiel gegen euch gesehen an der Bremer Brücke. Ist ja ähm, vielleicht gar nicht so einfach, so in so einer zweiten Mannschaft, kannst du auch gleich, Fl Florian, nochmal erzählen, ähm, weil da ja schon viele Jungs sind, die weiter wollen, dann den Laden so zusammenzuhalten. Wie habt ihr das denn gemacht?
0: Ja, klar, in der, in der U23 ist es halt häufig so, dass sich die Mannschaft dann von Jahr zu Jahr ein bisschen verändert. Aber ähm, der Spirit in der Mannschaft, der war brutal gut. Deswegen, das war auch mit der Grund, warum wir da oben standen, wo wir halt am Schluss standen. Ähm, klar, aber ähm, da schaut schon jeder ein Stück weit auch auf sich und seine Leistungen, weil, weil man halt einfach weiterkommen will und das als kleiner Sprung sieht in der U23. Und das hat dieses Jahr sehr gut geklappt, was man so sieht, dass viele den nächsten Sprung geschafft haben. Ob es im Verein war, Richtung Profis oder halt jetzt wie ein paar auswärts irgendwo anders.
1: Hm. Florian, wie war es bei dir mit dem 27. Mai? Wann hast du dich entschieden für den VfL? Das war ja dann erst danach. Aber der Kontakt war ja schon vorher da, ne?
3: ja, Der Kontakt war schon letztes, letztes Jahr im Winter. Also da haben so ein paar Interessen angefangen ja. und dann hat man natürlich auch den Verlauf vom VfL so verfolgt und klar, im Winter sah es jetzt nicht so gut aus, nee. aber ab dem Zeitpunkt an hat man sich natürlich immer mal wieder die Ergebnisse angeschaut und dann auch, wo es wieder besser lief, hat man sich natürlich gefreut, so, auch wenn noch nicht klar war, dass ich kommen darf oder hierher wechseln werde hat man sich auch für den Verein gefreut, dass es endlich bergauf geht und natürlich dann mit der Kirche auf der Torte so, dass hm. es dann mit dem Aufstieg geschafft hat.
1: Aber das klingt jetzt so, dass du wahrscheinlich auch gekommen wärst, wenn es weiter die dritte Liga gewesen wäre.
3: Ja, das denke ich schon. Ja. Also ich wollte einfach so den nächsten Schritt gehen und ob es jetzt in der dritten Liga wäre oder natürlich jetzt zweite Liga, ich denke schon, dass ich dann auch gekommen wäre. Ja.
2: Ihr seid beide jetzt das erste Mal dann auch so aus dem privaten Umfeld so ein bisschen raus. Sie ne? also ihr habt ja in, eurer, in der Nähe von eurer Heimat dann gespielt. Äh, wie sind das jetzt? Leben organisieren? Ist das neu, kompliziert äh, oder läuft das alles? Erzählt mal, wie das so gerade abgeht im Alltag.
3: Ja, noch ist man da noch gar nicht so drin, weil wir haben jetzt zwei Wochen im Hotel gewohnt. Dann kam ja die eine Woche Trainingslager, das heißt... Wieder Hotel. Ja. Wieder Hotel, genau. Und... Ähm, kann ja jetzt ja. weitergehen. Ne? Ja, <lacht> ja ein Vorteil hat es. Man muss nichts machen, man kriegt alles. so Aber ja, jetzt, ab dieser Woche, ist man so wirklich auf eigenen Beinen. Und
1: Habt ihr schon eine Wohnung mal ganz proval gebracht?
2: Ja.
3: ja. Und jetzt ja. beginnt es langsam ne? so. Mit,
2: mit Umzug und so. Dass, mhm.
3: Ja, es ist viel Stress. Also neben dem vielen Training in der Vorbereitung und so, ist man am Ende schon froh, dass man ins Bett kann und einfach schlafen kann. So. Ja. Aber ja, jetzt wird alles entspannter. Man hat fast alles in der Wohnung und jetzt kann man es einfach genießen und Gas geben.
1: Mhm. Aber es ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man sich auf Anhieb, gerade wenn man so einen Schritt weg macht von zu Hause, von den Freunden der Familie, dass man sich auf Anhieb wohlfühlt. Ich glaube, darüber entscheiden die ersten Wochen. So habe ich das in Erinnerung, als ich das erste Mal von zu Hause weg bin, jetzt nicht wegen des Fußballs, sondern wegen des, der Ausbildung. Ist das, ist das richtig so, das Gefühl, dass das passen muss, mhm. möglichst auf Anhieb?
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich denke, da haben wir eine gute Truppe erwischt. Also die nehmen einen extrem gut auf, ob es Trainerteam ist oder die Jungs in der Mannschaft. Ähm, das, die machen es uns relativ leicht, also es macht mega Spaß. Und dann macht es einem einfach gute Leistungen zu bringen.
2: Jo. Lasst doch mal vielleicht ein bisschen ähm, in eure Heimat so eintauchen und gucken, wie ihr auch so zum Fußball gekommen seid. Ähm, Lars, äh, erster Verein habe ich mir äh, rausgesucht äh, aus dem Internet SC Hofstetten. Da habe ich nochmal nachgeguckt. Da steht gar nichts mit Einwohnern, aber da steht was. Zwischen 250 und 750 Meter hoch ist die Gemeinde. hügelig mhm. bei euch. Äh, ländlich.
0: Ja, ja auf jeden Fall ländlich. Ähm, ich komme vom Dorf aus dem schönen Schwarzwald. Ähm wir haben 1.700, 1.800 sowas Einwohner, mhm. also recht klein, da kennt man sich. Und ähm, ja, mit Fußball habe ich angefangen, schon ganz, ganz früh, mit, mit drei Jahren, drei, ja, ne? mit drei ja. weil meine ganze Familie Fußball folgt. Mein Papa ist immer noch Trainer, hat damals noch gespielt, mein Bruder hat Fußball gespielt, spielt immer noch Fußball. In Offenburg. Ja, genau. Mhm. Und ähm, ja, dann hat man halt so direkt so seine Vorbilder gehabt und direkt mitgezogen. Und so war ich halt extrem früh, früh dabei. ja Und dann hat die ganze Reise begonnen in, in Hofstätte zu Hause.
2: Mhm. Was ist das für ein Verein? So, auch so ein typischer Dorfverein, den man es sich vorstellt? Oder so?
0: Ja, schon ein Dorfverein, aber ich würde sagen, in unserer Gegend schon ein sehr ambitionierter Verein. Und haben so auch Verbandsliga gespielt, sind es leider abstiege. Also schon recht hoch für so ein kleines Dorf. Ja. ja, auf jeden Fall, ja.
1: Hast du noch Kontakt? Äh, wahrscheinlich, ne? Jetzt wirst du hm. noch den Kontakt halten.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also die, ganze und die sind stolz
1: auf dich. Du bist sogar, ja. bist, hast nicht so etwas Ähnliches wie Ehrenbürgerwürde bekommen mal als Nationalspieler? Ja,
0: ja genau. Ja. Damals durfte ich mich eintragen ins Goldene Buch von von der Gemeinde. Und ja, die sind schon sehr stolz auf mich und unterstützen mich da auch ja. immer. Und ähm, ja, das gibt schon ein gutes Gefühl auf jeden Fall.
1: Hm. Dann können wir jetzt ja mal nach Dossenheim gehen. Das liegt bei Heidelberg. Ja. Und sind das so ähnlich? Würdest du es so, so ähnlich beschreiben, wie Lars es gerade getan hat, beim FC Dossenheim?
3: Also, so von der Lage her würde ich es nicht sagen. Ja. Ähm, das ist eher schon Stadtleben, sage ich mal. Also, Stadtteilverein. Ja. So, so Vor Ortsteil
2: sieht das aus, oder? vom ja. Foto Von Heidelberg. Ja.
3: Ich glaube. Einwohner sind es glaube 13.000, 14 14.000, mhm. also schon größer, aber trotzdem relativ freundlich so, also man kennt viele Leute, auch jetzt nach dem Wechsel hier zum VfL habe ich viele alte Nachrichten bekommen von Leuten, die ich früher kannte oder so, mhm. aber ja, Jetzt nicht so ländlich wie gleich bei Lars ja, oder so. Ey.
1: Aber auch da bist du, bist du auch so ähnlich früh angefangen, mit vier, fünf Jahren oder?
3: Ich habe auch mit drei angefangen. Mit drei? Ich habe auch mit drei angefangen, wow. also ja. bei mir gibt es nichts anderes außer Fußball. Aha. Meine ganze Familie, ja, genau. ganz familie ich, hat Fußball gespielt, mein Bruder spielt auch Fußball, also. Wo ist der? Der spielt in Waldorf bei der U17. Ah, ja. ja. Auch ein
1: guter Verein, ne? Ja. Ja. Regional, ja, ne? Ja, glaube
3: ich. Ne? Und ja, also ich hatte eigentlich keine andere Wahl, als Fußball zu spielen.
1: Ja, Bei das ist ja so, dein Vater ist äh, ein relativ renommierter Amateurtrainer auch gewesen, aber Spieler auch. Mhm. Äh, hat dein Vater auch gekickt und, und ja. war Trainer oder so?
3: Der hat mich sogar selber in der E-Jugend, haben ah. meine Eltern, auch meine Mutter, haben mich da trainiert. Und ja, da hat mir auch großen Erfolg. Und das war auch so ein Teil, davon, Dass ich dann später zum SV Sandhausen nicht sehen durfte. Ja. Und da dann meine ersten Schritte im Fußball machen konnte.
1: Also, die haben dich gescoutet und dann in ihr NLZ geholt.
3: Ja, ja. genau. Weil die gab es ja gab's auch
1: den Zwischenschritt Offenburg,
2: mhm. ne? Ja,
3: klar. Ja. Wie alt warst du da? Sandhausen? Man, äh da bin ich mit, also zu O12 hin, also 11 dann.
1: Mhm. Ja. Okay. Aber dann auch täglich. Vom Training
3: gependelt. Ja, genau. Das ist ja nicht ja. weit. Es sind ja 15, 20 Minuten vielleicht, aber relativ gut ja. machbar, ja. Und Hoffenheim ist aber auch nicht so furchtbar weiter, oder? Nee, Hoffenheim sind da bin ich auch immer 35 bis 40 Minuten. Ja. Also, also konntest du auch noch zu Hause leben und ja, genau. dann jetzt halt
2: das denn, Also
3: nicht irgendwie Internat oder so gemacht. Da bin ich dann zu 17 hin. Ah, ja. Okay. U17 mhm. und 19 habe ich im Internat gewohnt. Und das zweite und 19 Jahre hatte ich dann eine eigene Wohnung und dann war es das auch, ja. hm. Gibt es irgendwelche ähm, ja,
2: Trainer, wo du sagen würdest, die haben, also abseits von äh, deinen Eltern natürlich, äh, deinen Weg so als Fußballer so ein bisschen geprägt? Ähm, was würde dir als erstes einfallen?
3: Boah. ich glaube, würde ich sagen, mein U15-Trainer damals, Wolfgang Heller. Der hat mich schon ein sehr gutes Stück weitergebracht.
1: Das war in Sandhausen? Noch. In Hoffenheim. Ach, in Hoffenheim.
3: Ja, genau. Mhm. Aber da würde ich sagen, der hat sehr viel aus mir rausgeholt. Dann auch in der U17 wieder, Danny Galm, jetzt Cheftrainer von Sandhausen. Ja, genau. Auch der hat nochmal mehr rausgeholt aus mir. Und dafür bin ich auch sehr dankbar, immer noch. Weil am Ende waren es auch die zwei Personen, die so mein Potenzial erkennt, erkannt haben und ähm, dass ich halt so meinen Weg gehen kann, wie ich ihn jetzt gehe.
1: Haben die dich auch von der Position her verändert oder warst du immer äh, links verteidigt? Ich kann mir vorstellen, dass du eigentlich irgendwann wirst du wahrscheinlich links vorne angefangen haben, ne?
3: Ich habe tatsächlich wo ganz anders angefangen.
1: Klar, jetzt bin ich mal gespannt. Sein Ding ist
3: <lacht> Nee, nee. <lacht> Also in Dossenheim war ich Stürmer, war ich für die Tore zuständig. Dann in Sandhausen wurde ich zum Innenverteidiger und dann zu U14 in Hoffenheim wurde ich dann zum linken Verteidiger umgebaut. Und im ersten Moment war es ein Schock, so, weil ich die Position noch nie gespielt habe oder sowas. Auch so, ich finde die Position, wenn man sie noch nie gespielt hat, schon sehr schwer ist, weil man auf sehr viele Dinge achten muss. Aber wenn man jetzt zurückblickt, würde ich sagen, was Besseres hätte mir nicht passieren können.
2: Warum haben Sie dich dahingestellt? Einfach, weil es zu deinen Stärken mehr passt? Mit der Dynamik und, und so? Oder du, warum würdest du das sagen?
3: Der Trainer hat halt mal einen Plan gehabt. Das ähm, <lacht> ja. ist immer ganz gut, wenn der Trauer <lacht> hat. Ne? Der hat da vielleicht so ein paar Ansätze von mir gesehen,
0: hm.
3: hat es mal ausprobiert und seitdem ist es dann meine Position geworden.
2: Ja. Worauf muss man denn mehr achten als, als Innenverteidiger? Einfach hier ähm, nicht nur, also man, in, in der Mitte ist man ja im Zentrum vom Spiel, warum ist es außen vielleicht sogar schwieriger?
3: Ja, du hast halt meistens ähm, sehr schnelle Gegenspieler. Du musst rechts, links schauen, wo sind deine Mitspieler. Du das musst ist halt ja auch
1: vorne sehr viel verlangt. Ne? Ja, mhm.
3: eben. Und ja, du musst halt auf viele Sachen achten. So. Du musst auf deine Höhe achten, du musst schauen, wo der Ball ist. Du musst schauen, wo der Gegenspieler ist. Mhm. Der ist ja meistens in deinem Rücken. Mhm. Den sehen auch nicht viele dann. Also du musst schon auf sehr viele Positionen achten. und aber da kommt man mit der Zeit rein, man kommt Routine. Aber es ist auch jetzt immer noch schwer, alles mm. im Blick zu halten. Mm. Auch wenn ich jetzt schon so viele Jahre die Position spiele. Dann bist du
1: ähm, ja aus der Jugend raus, dann in die zweite Mannschaft. Du hast da zwei Jahre gespielt. Im ersten Jahr waren es noch überschaubare Einsätze. Aber dann kam es irgendwann im Oktober der äh, letzten Saison. Ähm, so ein Punkt, von da ab warst du drin, hast du kein Spiel mehr, ja, hast du immer in der Startelf gestanden und auch kaum noch eine Minute verpasst, glaube ich. Ne? Ja. Gab es da so einen besonderen Moment, dass das da so äh, plötzlich kam?
3: Nee, mein Pech war halt, dass ich mich Anfang von der Vorbereitung direkt verletzt habe. So. Und ähm, ja, dann musste ich halt erstmal pausieren, vier, fünf Wochen, glaube ich, waren es. Und dann haben sie mich halt behutsam aufgebaut wieder. Ja. Und im Oktober war dann der Moment, dass ich ja. wieder komplett fit bin. Und seitdem war auch nichts mehr. Und dann habe ich drei Tore mal noch durchgespielt. gemacht. Ne? Ja.
2: Regionalliga Südwest, ja, auch eine starke Klasse auch gewesen. Ne? Also, wenn man jetzt die Regionalligen durchgeht, zumindest wenn man es mit einem Ort vergleicht, glaube ich, schon ähm, ja. von der Herausforderung hier, Traditionsvereine drin, so macht sich auch Bock, da zu spielen. Offenbach, ne?
3: Trier. Ja, also Offenbach war immer so das Highlight der Saison. Also sobald der Spielplan veröffentlicht wurde, hast du geschaut.
1: Biberberg.
3: Hoffentlich spielen wir freitags ja, in Offenbach, weil dort einfach die Stimmung am besten ist. So. Aber ja, auch so. Also das, die zwei Regionalliga-Jahre haben mir auf jeden Fall viel geholfen. Auch viel Körperlichkeit haben sie mir gezeigt, weil da spielst du halt mal gegen 30-Jährige, die ja. auch mal höher gespielt haben und die versuchen dann halt alle Tricks, und, um dich irgendwie aus der Reserve zu locken, ja. so, sei es mit äh, Aktionen, abseits vom Ball, ja. mit Sprüchen, ja. da musst du halt einfach cool bleiben und ja. das habe ich dort in den zwei Jahren gelernt.
1: Mit zur Ausbildung, ne? Ja. Warum bist du dann, ähm, was war der Impuls für dich zu sagen, ich muss jetzt weg? Ähm, du hast ja sogar noch einen Vertrag gehabt, glaube ich, in Hoffenheim bis 2024. Ähm, war das dein Entschluss? Hat dein Berater vielleicht gesagt, äh, komm, wir müssen jetzt sehen, dass du, dass du jetzt in die, in die dritte oder zweite Liga kommst? Oder ging es von dir aus?
3: Also es ging in erster Linie von mir aus, weil ich habe einfach in Hoffenheim nicht mehr so den klaren Weg gehabt, den sie mir gezeigt haben. Und dann war es für mich relativ klar so, ja, hier macht es irgendwie für mich jetzt keinen Sinn mehr. Mhm. Sie planen mit mir nicht mehr. Und dann war ich auch relativ froh, dass es mit dem VfL so gut geklappt hat. Und dass wir uns da Schnell wäre jetzt gelogen, aber ja. Dass wir uns da dann einig wurden. Ja. Und dass es jetzt hier mein nächster Schritt ist.
2: Ja. Und jetzt würdest du auch sagen, Linksverteidiger, also klar, du hast ja schon gesagt, Innenverteidiger geht. Wenn man so dein Profil anguckt, bisschen offensiver links würde wahrscheinlich auch gehen. Aber Linksverteidiger ist wahrscheinlich schon die favorite klare Position, die du jetzt gerade
3: äh, verkörperst, ne? Ja, ganz klar. Also wenn ich die Wahl hätte zwischen den drei Positionen, würde ich immer ja. Linksverteidiger nehmen. Ich frage auch
2: deswegen, weil bei Lars bei dir haben wir jetzt schon öfter gedacht so, wo stellen wir den denn eigentlich hin? Ja. Ähm, du bist ja vom Spielertyp da schon ähm, der einer, der sehr viel Variabilität mitbringt, ne? also verschiedene Positionen offensiv mhm. spielen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe jetzt in, der, in den zwei Jahren Dritte Liga in u 13 schon offensiv eigentlich fast alle Positionen einmal gespielt. Ähm, aber ich würde mich auf jeden Fall im Zentrum sehen eigentlich. Ich habe jetzt zwar die ganze letzte Saison auf dem rechten Flügel gespielt, was jetzt dann, wo ich mich dann auch dran gewöhnt habe und mittlerweile auch sehr gerne spiele. Also da mache ich nicht groß irgendwelche Unterschiede, aber ähm, eigentlich sehe ich mich schon im Zentrum. Hm. Warum? Hm. Einfach weil deine Stärken dann schon besser so mit den ja, genau. kurzen,
2: schnellen Drehungen und so auf dem engen Raum?
0: Ja genau und weil ich da einfach das Spiel ein Stück weit an mich reisen kann und die Spieler vorne in, in Szene setzen kann, was auch zu meiner Stärke gehört. Ähm, und ja, da kann ich auch durch meine Torgefährlichkeit aus dem, aus dem Rückraum. Du willst wissen, wie die Folge weitergeht? Das Brückengeflüster gibt's ab jetzt zusammen mit allen Vereinsinfos
2: und Streams als VfL-Abo der NOZ. Freu dich auf alle Folgen in voller Länge und sicher dir zum Weiterhören einfach deinen kostenlosen Probemonat auf noz.de slash abo-vfl oder klicke einfach auf den Link in den Shownotes. Viel Spaß!